0: Olá, boa tarde. Nos últimos três anos, Portugal perdeu o equivalente a três estádios de futebol cheios de gente. Luz, Alvalade e Dragão. Muitos são aqueles a quem prometemos um futuro, mas, na verdade, estamos a mandá-los embora. O país está cada vez mais desequilibrado e inclinado para o litoral. Temos a segunda pior média de idades da Europa, 47 anos, piores do que nós, só os italianos. E já temos mais portugueses acima dos 65 anos do que com menos de 5 anos. Ou seja, a renovação está comprometida e a coesão territorial também. Paulo Machado, presidente da Associação Portuguesa de Demografia e Alina Esteves, docente e investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, são os meus primeiros convidados. Obrigado. Cometi algum erro naquela primeira análise... Ou não? O Paulo um ficou pequeno... assim. Corrija-me se eu disse alguma coisa que não está verdadeiramente correta ou Uma exato.
1: pequena imprecisão, mas não altera o sentido da coisa.
0: <risos> Qual delas? Temos que ser rigorosos.
1: É a imprecisão relativamente ao denominador. Na verdade, não é os 5 anos ou é os 15. A relação temos
0: que nós estabelecemos. Sempre... Abaixo dos 15? É. A relação E não, estamos não dos 5. Isso. Portanto, temos mais pessoas acima dos 65 anos do, do que, que abaixo dos 15. Dos 15. 15. 15. Erro meu, lápis, por isso é que temos que ser rigorosos. Paulo, e aqui, como eu dizia antes do programa começar, o que importa é o que vocês têm para nos dizer, por isso já me fez uma primeira chamada de atenção. Paulo, não é uma realidade apenas portuguesa. Esta não. é uma realidade europeia, mas não é uma realidade mundial.
1: Não, de todo. De todo. De todo. Aliás, em termos mundiais, a população cresce, como todos sabemos. Não é? Em Portugal e noutros países, a população não cresce, mas no conjunto do planeta... Nós estamos a falar de um crescimento que é até um pequeno quanto isso, na razão de 1% ao ano. Não é? Aqui em Portugal nós perdemos população, mas também não perdemos desde hoje, nem desde há 3 anos, nem desde há 10, nem desde há 20. Portanto, na é verdade, nós estamos com um saldo natural negativo que, nalguns anos, acaba por ser compensado pela entrada de imigrantes e, noutros, nem tanto. E é essa, digamos... É essa variável que acaba por explicar que nos anos percamos menos e nos outros percamos mais.
0: Ou seja, é uma realidade muito europeia. Muito europeia. Muitos países ocidentais mais desenvolvidos. Uhum. Mas se nós estamos a gerar mais economia, mais bem-estar, porque é que geramos menos filhos?
1: Pois, porque nós não geramos filhos em função do número de notas que temos na carteira. Essa é a que é a realidade. Também. Ajuda, ajuda, mas não é a variável que melhor explica esta alteração. É preciso dizer que eh, todos estes países, sejam os mais ricos ou menos ricos, o que eles têm em comum é aquilo que nós chamamos na, na demografia a transição demográfica. E o que é, que é isso, a transição demográfica? É uma alteração, essencialmente, do comportamento criador que fez com que eh, o número média de filhos das famílias tenha diminuído, certo? Uh, e durante uma fase, um conjunto de fases dessa transição, um, apesar de tudo, gerou-se crescimento. Nesta fase em que nos encontramos, que é uma fase mais tardia da transição, uh, nós não estamos a gerar crescimento. Porquê? Porque o número de mortes e o número de nascimentos está em baixo, em, digamos, em valores baixos históricos, certo? mas a mortalidade está até já superior à natalidade E é por isso que temos esse déficit que eu acabei de, de referir. Como digo, é transversal um conjunto de, de países. Uh, falou na Itália, mas eu diria que desse ponto de vista, talvez o mais paradigmático deles todos seja o Japão.
0: Eu disse da Europa, da Europa só entre europeus. Bem. Somos os segundos piores da Europa. Os piores do mundo são os japoneses. Uh,
1: se não são os piores, lá. <risos> se não lá. me engano,
0: com 49 anos, ou seja, os italianos, 48. Nós quase, 47. os japoneses, se não me engano, 49. Exatamente. Por aí, por aí, é, né? é,
1: é. Uh, Embora as uh, realidades realidade não são comparáveis. Os processos uh, não são exatamente iguais. Mas, no fundo, a matriz que explica esta transformação é transversal eles todos. Como referi, é essa alteração profunda no comportamento procurador, mas também na mortalidade. Porque é preciso ter noção de que nós baixamos muito a mortalidade. Isso é um aspecto altamente positivo. Não é? Isto é, morrerem menos pessoas por cada mil que vivem, que é assim que qualquer conta se faz, é um aspecto altamente positivo. Por outro lado, viver-se mais anos é outro aspecto altamente positivo. Agora, a conjugação destes aspectos é que determina o resultado que, que referiu. No caso português, nós temos um outro elemento que não sendo incomum, tem no país uma expressão muito grande, que é a nossa imigração. Nós, aliás, começamos por envelhecer nos anos 60 do século XX por causa da imigração. Não tanto por causa da Já vamos nossa à
0: imigração. Já vamos à imigração. Porque, Alina, continuamos a ter um país inclinado. Para o litoral. Sim. Virámos as costas ao mar durante muito tempo, mas não deixámos de descair para o litoral.
2: Sim, as assimetrias... Porque as autoestradas
0: que levavam também tiravam, não é?
2: E as assimetrias entre o litoral e o interior têm realmente acentuado muitíssimo, no, e os dados do, do último censo comprovam isso, que uh, uma parte substancial do país, quer no norte, quer no sul, mas no interior uh, está muitíssimo vazia. Portanto, é uma perda de população imensa... As densidades populacionais são muitíssimo mais baixas do que a média nacional, que anda à volta dos 112 habitantes por quilómetro quadrado. No caso das áreas rurais, elas, as densidades andam à volta dos 22 habitantes por quilómetro quadrado e nas áreas não costeiras, que é o interior, enfim, 65 habitantes por quilómetro quadrado. Portanto... Mais de metade dos, dos municípios do país são municípios de baixa densidade, no total de 308, 165 então, são municípios de baixa densidade. As pessoas fixam-se onde há mercados de trabalho, onde os mercados de trabalho são mais atraentes, onde as oportunidades são maiores. Em territórios onde vão fechando serviços públicos, onde, apesar de haver estradas, sempre se demora algumas horas a chegar... À maternidade, ao hospital, à farmácia, ao tribunal, as pessoas vão desistindo desses territórios e, portanto, só mesmo quem tem um emprego e em alguma estabilidade económica é que fica. Tudo se aproxima do litoral. Não é que os bons ventos marítimos sejam mais saudáveis, não é isso. É a questão das bacias de emprego.
0: E quando chegamos ao cúmulo de termos que ficar três anos à espera de uma consulta na guarda, não é o motivo da primeira consulta. Não é motivo para ficar. Não. É motivo para fugir.
2: É motivo é? para fugir, é motivo para procurar locais onde uh, o rácio médicos por habitantes seja mais favorável uh, e onde os serviços sejam de melhor qualidade. Uh, apesar de, obviamente, no interior... As paisagens são lindíssimas, o ambiente certamente é mais saudável, o ritmo de vida é mais calmo, mas as pessoas precisam de trabalhar. E, portanto, precisam de trabalhar e precisam de ter acesso a um conjunto de serviços e vão procurar regiões do país onde ainda é possível, é possível, apesar dos tempos de espera, ter acesso a esses serviços.
0: Paulo, e, se não me engano, nos últimos 20 anos, será mais ou menos assim saíram de Portugal? Um milhão de portugueses? Mais ou menos?
1: Eu diria, de acordo com as nossas contas, talvez um pouquinho menos. Mas enfim, mais uma vez... Mas
0: a ideia é essa.
1: Mais uma vez, exatamente. Mais uma vez essa é, é, é uma questão muito sensível. Desde logo, e se me permite, por uma razão que eu costumo usar, até nas aulas, e que é ter em consideração que essa saída, que é uma saída... Que se faz há muitas décadas, na verdade nós somos um país de imigração há séculos, não é? faz com que residam no estrangeiro pelo menos 3,5 milhões de portugueses. E isso obrigar-nos a é fazer uma correção, que eu diria que é uma correção digamos, estrutural na nossa linguagem, que é nunca falarmos num país de 10 milhões de habitantes, mas falarmos num país com... Cerca de 14 milhões de cidadãos.
0: Primeira geração que emigrou. Estamos a falar de duas gerações. Não, segunda ou terceira, não
1: é? Exatamente, porque se somarmos a esse, enfim, teremos mais, como é evidente. Uh, mas, enfim, essa fronteira é simples, de, é, é saber os que estavam cá e que saíram, não é? Pronto. E, portanto, ao falarmos de uma comunidade que tem uh, em torno de 14 milhões, 13,5, 13,6 milhões de, de pessoas, dos quais só uma parte, 9 milhões, reside dentro do, do, do país é falar de um dos países do mundo em que o número de cidadãos fora é dos mais uh, número proporcional, é dos mais significativos. E isso o nos ia a considerar...
0: Temos um quarto dos portugueses...
1: Exatamente, o a considerar uh, o que é que isto pode significar para todos nós. Uh, e significa muita
0: coisa. Não é? Emigrar não é necessariamente mau, mas nestas situações as pessoas emigram por necessidade.
1: Imigrar não é necessariamente mal, mas eu acho que quando nós questionamos os imigrantes relativamente... Porquê é que saíram? Exatamente. As razões que prevalecem não são necessariamente boas.
0: Foi por dificuldade, por falta de emprego, valorização, claro que sim. salário, claro que sim. respeito.
1: Nós temos uma não, não é? gama de imigrantes, mas que é relativamente pequena, de imigrantes que uh, assumiram digamos, esse processo com o um objetivo e num quadro a sua própria evolução como sujeitos, como cidadãos, como pessoas, um, e, e, assumiram esse, esse objetivo de, de facto de uma maneira um pouco diferente, mas é uma gama baixa. Quem são essas pessoas? São as pessoas que tiveram uma experiência de formação no exterior e que prolongaram essa experiência, ou que, tendo voltado para Portugal, agora quiseram regressar a esses países, não é? Portanto, estamos a falar de imigrantes altamente qualificados que querem continuar a ter essas experiências no estrangeiro. E esses não, não, não vão necessariamente por necessidade, mas vão por, por, por vontade, por, por interesse profissional e pessoal atualmente. Bom, se confundem do resto. Agora, os outros não. Vamos lá ver. A linguagem é que mudou, a semântica é que mudou. Mas eu tenho idade para me lembrar dos meus tios que emigraram. Na década de
0: 60. Assalto. Alguns assalto Muitos assalto Alguns assalto para quem não sabe, assalto era clandestinamente, de forma ilegal. a
1: fronteira, iludindo as autoridades, não é? <risos> nomeadamente a GNR. Guarda uh, Fiscal. Guarda Fiscal. Uh, nesses, e a PIV, nesses Nessas zonas de, de, de passagem. Bom, mas isto para dizer que uh, pode, ter, pode ter mudado a linguagem, mas não mudou muito substancialmente, ou mudaram muito substancialmente, as motivações. Portanto, na verdade, as motivações que levaram os meus tios e alguns dos meus primos mais velhos a emigrar nos anos 60, não são diferentes das motivações que levam hoje os seus netos a emigrarem também. Com uma
0: novidade: é que esta geração que está a emigrar, grande parte é altamente qualificada. Pois. E nessa altura. Não era. Não
1: eram. Não, não era. Bom, isso tem um impacto em termos de, de perda. Sou vários pontos de vista, não é? Mas uh, pode-se imaginar. O que nós perdemos quando uh, deixamos sair, digamos assim, para usar essa linguagem, deixamos sair milhares de pessoas altamente qualificadas. Ou seja, nós coletivamente assumimos os custos da sua formação e depois exportamos gente muito bem preparada para, com muita rapidez e sem grande dificuldade, desenvolver as suas atividades uh, no estrangeiro. Eu estive a semana passada num congresso de enfermeiros obstetras. Um tinha... dia do enfermeiro exatamente. Eu tinha, absoluta... eu tinha noção do que se passava mas quando está junto a essa comunidade de especialistas né, técnicos e fala com eles a sensação é uma sensação estranhíssima porque é uma sensação de profunda tristeza claro que as pessoas que estão lá fora estão bem desse ponto de vista financeiramente ou se quiser economicamente mas há coletivamente um sentido de perda isto tem que ser pensado isto deveria gerar aquilo que nós enfim, frequentemente chamamos o sobressalto cívico. Quer dizer, não é aceitável que essa situação perdure. Nem é viável. porque Quer dizer, nós continuamos a exportar, mas já não temos muito mais para exportar. Se a evolução fosse esta, num período de 20, 30 anos, não é? toda essa geração, digamos, essas gerações que formaríamos, estaria fora do país. Ora, isto, isto é completamente inviável. Portanto, não é possível. Não, não, não conseguimos imaginar sequer uma sociedade Uh, com essas uh, características. E, aliás, se me permite, rapidamente, já estamos hoje a viver isso. Uh, porque abrimos os, as rádios de manhã, os jornais, as televisões, e o que é que nós sentimos? A falta de pessoal para isto, para aquilo, para aquilo outro, no turismo, para conduzir viaturas, para nos hospitais, uh, os, os médicos, os enfermeiros, na, na construção civil. Estamos, objetivamente, já com essas dificuldades. Os, os empresários sabem muito bem do que é que nós estamos aqui a falar.
0: Alina... Há aqui várias questões, eu lanço várias e vocês eh, pegam naquelas que quiserem agora e depois voltamos a seguir. Estamos a exportar mão de obra altamente qualificada e a importar mão de obra menos qualificada. O que faz com que depois tenhamos déficits em áreas da economia que são extremamente importantes porque tudo está a mudar. Uhum. Apesar de todas as universidades portuguesas continuam a ser das melhores. Somos os terceiros... Eh, eh, o terceiro país que mais engenheiros forma, o que nos faz trazer para cá centros de desenvolvimento, software e tecnológicos. E os nossos políticos, muitos deles, ou grande parte, também vieram do interior. Chegam a Lisboa, deslumbram-se, é que estamos a falar de uma coisa que não é novo, ou não é nova. Onde é que ficamos, Alina? E para onde é que quer começar? <risos> E depois o qual também pode pegar-se, isto foram mais provocações e desabafos do que... Porque estes temas são recorrentes aqui na sociedade civil. Nós costumamos dizer que se alguém um dia quisesse governar o país, bastava ouvir os convidados que passam aqui pela sociedade civil, que são pessoas que falam fora da espuma dos dias, que trazem conhecimentos e saberes e a experiência das suas áreas. Por isso, o diagnóstico do país está feito há muitos anos. O que é que nos falta? Porque vocês também geram e formam líderes.
2: Sim, o diagnóstico está feito, sabemos da, da redução da natalidade, já não conseguimos substituir gerações desde 1982, o índice sintético de fecundidade anda à volta de um 1,35 filhos por mulher em idade fértil, eu acho que mais baixo são a Itália e o Japão. Nós temos
0: quase da, estamos quase a metade da, da, da média europeia, não
2: é? E, e realmente não, não, não produzimos crianças em número suficiente. Por outro lado a forma de ver a família e de pensar a família também se alterou nos últimos anos, nas últimas, enfim, nas, nas últimas décadas. No tempo dos nossos avós, os filhos eram aqueles as crianças que Deus mandava. Não, que também havia mais
0: filhos porque era para ajudarem os pais no
2: campo. No campo, claro. É? E, e, nas tarefas filhos...
0: domésticas, nas tarefas rurais.
2: E eram os eram mão de obra. Eram de mão de obra e eram bem-vindos e não havia planeamento familiar. Uh, e hoje em e havia dia.
0: Havia pouco
2: televisão? <risos> e havia pouco entretenimento, para além de estar, se calhar, à lareira, ainda a fazer algumas tarefas. Uh, e uh, hoje em dia pensa-se a família de forma diferente. Os filhos, querem se dar o melhor aos filhos, obviamente, por isso é que algumas pessoas emigram. Uh, e, uh, enfim, os filhos são um encargo também, uh, têm os seus custos. Uh, e... Da forma como temos neste momento a habitação e a precariedade no mercado laboral, os filhos ficam até tardiamente com, com os pais em casa. Os que ficam uh, até
0: mais tarde na Europa. Até sim, os 34 sim.
2: Anos. Os que ficamos até mais tarde. E obviamente isso tem a ver com a precariedade do vínculo laboral que os jovens têm mais recentemente e também com uh, os preços da habitação e a incapacidade de contrair empréstimos uh, para uh, adquirir habitação própria. Uh, Agora, a questão das migrações. As fronteiras são permeáveis, por muitos obstáculos que se lhes coloquem, há sempre uma forma de ultrapassar as fronteiras. E, estando nós num espaço de livre circulação de pessoas, bens, capitais, ideias, enfim, esta movimentação é bastante mais facilitada. Daí, termos os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos engenheiros, os nossos arquitetos a serem ativamente contratados por uh, empresas estrangeiras que vêm a Portugal contratar e que oferecem salários muitíssimo mais elevados, outro uh, nível de satisfação e com o trabalho e de recompensas. De investiram uh,
0: zero na formação desses recursos. Exatamente. E têm muito mais capacidade do que nós.
2: E uh, recebem esta mão de obra já uh, qualificada, e... formada, até já com experiência de mercado. Uh, portanto, do ponto de vista individual, para estas pessoas é uma realização pessoal uh, muito importante. Para o país é uma perda de recursos uh, que, que nos custa, que nos vai custando muito caro. Por outro lado, há um conjunto de tarefas, um conjunto de profissões, de atividades que também os cidadãos portugueses já não são muito dispostos a realizar pelos valores salariais que são pagos.
0: Por isso vem essa mão de obra menos qualificada. Daí nós faz baixar os ordenados também.
2: Vem a mão de obra menos... A mão de obra não é necessariamente menos qualificada. Exerce ou inserce no mercado de trabalho em tarefas pouco qualificadas, que é para aquelas onde imediatamente há uma imensa necessidade, como os serviços domésticos, ou a agrícolas. hotelaria, ou os trabalhos agrícolas mais recentemente. Não quer dizer que a mão de obra seja menos qualificada, ou seja, pouco qualificada. A questão é que as pessoas não falando de português, não tendo equiparação nos seus diplomas, todos estes processos de reconhecimento de qualificações são extremamente morosos e extremamente dispendiosos, as pessoas aceitam enfim, um posto de trabalho menos qualificado, com uma remuneração mais baixa, porque comparativamente aos seus referenciais no país de origem é um valor salarial bastante elevado. E, portanto, temos este movimento, estes fluxos de entrada, misturados com fluxos de saída, que são normais na, no, no mundo humano, tal como no mundo animal, estas migrações, uh, e que são em parte reguladas pelos valores salariais, uh, mas não só, não sejamos tão neoclássicos, não são apenas as diferenças salariais que justificam estas modificações, estas, 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 estas movimentações, são também... Uhum. desejos de novas aventuras, de novas experiências, o querer conhecer uh, outros países, o querer reunir-se com a família, o querer estudar noutros países. O programa Erasmus esteve aqui, teve e tem um papel muito importante na promoção de mobilidade entre os jovens. Para hoje, hoje em dia, para um jovem é relativamente mais fácil uh, sair, porque provavelmente já teve uma experiência em Erasmus, alguns durante uh, o, seu, o seu tempo de, de licenciatura.
0: Uhum. Mas registro que não reagiu à provocação dos políticos. Porque Mas vocês formam poli... líderes, vocês formam, formam uh, gestores, vocês
2: formam quem decide quem manda no país. Estas alterações que o Paulo tem, já salientou uh, e que eu também referi são uh, alterações que têm vindo a ocorrer já há várias décadas e que exigem medidas uh, que sejam prolongadas no tempo e que não se compadecem com ciclos eleitorais. E, se calhar, é necessário tomar algumas medidas a longo prazo, e a muito longo prazo, para evitar uma queda da natalidade que tem sido, acentu... tem sido suave ao longo do tempo, mas que se tem mantido. Pensar bem em que medidas adotar para promover a natalidade... Uh, ou para convencer os casais a ter um pouco mais de filhos, uh, ninguém, quer dizer, não vamos mudar a natalidade radicalmente de um dia para a noite. Mas, uh, mas, quer dizer, ninguém vai agora ter imensos filhos. Mas tentar aproximar a natalidade real, que é 1.35 filhos por mulher em idade fértil, para, por exemplo, a natalidade desejada. Há pessoas que gostariam de ter mais filhos, não podem ter, porque não têm condições para os ter. Uh, portanto, o ideal seria uh, aproximar essa natalidade, esta natalidade real da natalidade desejada. E a, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem feito alguns estudos no sentido de saber quantos filhos as pessoas gostariam de ter. Uhum. Uh, e, portanto, vários casais gostariam de ter dois filhos. Uh, e 2.1 é o mínimo necessário para renovar as gerações. Portanto, se os casais tivessem dois filhos, depois é, alguns poderiam ter três, outros poderiam ter um... Já compensaria. Mas isto implica ter medidas consistentes ao longo das gerações. Portugal é um exemplo excelente em termos da, da, da redução da taxa de mortalidade infantil. Nós estamos uh, ao nível dos melhores do mundo. Uh, e aqui a Suécia, a Finlândia, a Islândia são pontos de referência, tendo as mais baixas taxas de mortalidade infantil do mundo. Portugal está neste grupo... E é porque eh, o Serviço Nacional de Saúde e o apoio à infância, eh, nomeadamente com campanhas de vacinação, de apoio às parturientes e aos, aos nascimentos, é um, tem sido um processo continuado no tempo. E, portanto, tudo o que tem efeitos na população sente-se ao longo do tempo. E não é, às vezes, com eh, subsídios para ter mais um filho, que alguns municípios tentaram fazer... Uh, ou a dar um subsídio para atrair mais casais é são são medidas ah. muito instantâneas que não têm efeito a longo prazo teria mais efeito por exemplo proporcionar creches gratuitas uh, cuidados de saúde ou ajuda em bens materiais prolongados ao longo da vida das crianças uh, isso penso eu convenceria mais os pais uh, uh, a ter pais e mães a terem mais filhos a partilha das licenças de parentalidade, eu acho que já foi uma boa, uma boa medida para enfim manter as mães menos tempo afastadas do mercado de trabalho e, portanto, menos sujeitas a uma despromoção na sua carreira, na sua carreira de progressão no trabalho. Mas, se calhar, ainda é preciso outra, outras medidas.
0: chamo para se juntar à conversa via Skype, Tiago Neves Sequeira, é professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Olá, Tiago. Boa tarde. Já estou a ouvir há algum tempo. Se quiseres sim, sim. Uh, reagir a alguma das provocações que eu aqui fiz uh, aos convidados que estão em estúdio, às quais ainda não tive totalmente resposta, mas prometo lá voltar. O Paulo já está a dizer que, que tem resposta para alguma dessas provocações. Tiago, uma delas é a economia. É uh, o futuro que nós estamos a dar a estes jovens a quem, lhes prometeu, a quem lhes prometemos um futuro e, na verdade, alguém os vem buscar e dá-lhes esse futuro porque nós não temos essa possibilidade ou não estamos a ter essa capacidade. Sentem essa frustração com os jovens quando eles começam a aproximar-se do final da sua licenciatura e as dúvidas que se colocam perante um mercado de trabalho que talvez não lhes vá dar aquilo que eles esperam ou que pelo menos seria o um mínimo, expectável?
3: Sim, claro, como professores sentimos, sentimos isso, não é? sentimos essa realidade uh, na sociedade portuguesa. Eu, eu diria que daquilo que eu vi, da, dos primeiros exemplos que deram, há um drama na sociedade portuguesa, quando nós comparamos, por exemplo, com o Japão e com a Alemanha, e esse drama é que a nossa transição demográfica foi muito mais rápida do que o nosso desenvolvimento económico. E daí que nós, como país de desenvolvimento intermédio, chegamos a um ponto em que temos a demografia dos países que já são muito ricos. E, e esta e esta transição demográfica é um bloqueio para o nosso desenvolvimento e para conseguirmos chegar a esse ponto. Uh, da Alemanha, do Japão, uh, onde uh, realmente as pessoas têm menos filhos, ou tantos como, como em Portugal, mas são muito mais ricas, ou seja, têm muito mais poder de compra, vivem bastante melhor. Uh, o, por exemplo, quando nós comparamos entre 2014 e 2021 o número de licenciados que sai em proporção do total de imigrantes, a proporção vai de 3 em 10, que saí em 2014, e agora aproximamos de 5 em 10 têm o ensino superior. Ou seja, isto é, é dramático do ponto de vista da, da, do talento que sai e tem obviamente a ver com a performance que a economia portuguesa tem tido que tem sido uh, realmente uh, uh, enfim, deprimente quando comparada com, com outras economias nomeadamente economias do mesmo nível de desenvolvimento. E portanto... A interligação entre a demografia e a economia é essencial. Eu não acredito muito, embora concorde que as políticas têm que ser estruturais e o incentivo à natalidade pode fazer o seu efeito, mas será sempre muito pequeno. Acredito mais que possa haver uma política de imigração que seja enfim, Centânia, com a União Europeia, porque há, um, há algo que é inexorável. Nós vamos ter uma pressão de imigração muito, muito grande, porque o continente que vai crescer em termos demográficos mais uh, exponencialmente vai ser a África. E, portanto, muito mais que os Estados Unidos, segundo as projeções internacionais, os 3 mil milhões de pessoas que vamos ter a habitar a Terra, uh, diria até... Uh, penso eu, os colegas que estão em estúdio dirão melhor do que eu, mas uh, no próximo século, serão uh, nascidos em África. Um, e, e essa pressão uh, vai acontecer, e penso que a política de negócio com os países limítrofos da Europa, os Estados Unidos fazem com o México, nós fazemos com a Turquia, uh, de limitar a imigração, não é para nós uma política muito inteligente do ponto de vista daquilo que pode ser o contributo da imigração para a recomposição da demografia nacional e também em termos de a formação desses imigrantes. Porque muitos, é certo, vêm com menos competências do ponto de vista de, enfim, profissional, ocupacional, do que não só a nossa população residente, como aqueles que saem do país. Uh, mas também é importante pensar que nós podemos acolhê-los e tentar que eles se requalifiquem e sejam então contribuintes líquidos, não só para a nossa demografia, mas também para o nosso sistema contributivo e assim, no fundo, contribuírem para uh, o crescimento da... Da economia, eu penso que temos que atuar bastante no lado da, da imigração, olhando para políticas estruturais uh, para promover uma imigração, não só uma imigração qualificada, que é claro que é o ideal, mas também a qualificação e a integração dos imigrantes para poderem contribuir para, para a nossa economia. Tiago, quando não sei se, que se coloca... respondi a alguma provocação, Sim, mas respondeu, respondeu.
0: Uh, Tiago, quando se coloca a um jovem, uma fasquia de mil euros, porque 70% dos licenciados ganham mil euros, faz com que o talento vá embora, naturalmente. Mas também há a possibilidade de trazer outro talento para cá. É isso que há pouco nos dizia. Requalificando. Mas de forma a que se traga esse talento em consonância e em consistência com aquilo que necessitamos. Porque se recebemos pessoas também temos que a se tratar com dignidade. Exatamente,
3: exatamente. Eu acho que a política dos países desenvolvidos, principalmente na Europa, tem que ter em conta este, este, este fator. Nós temos imigrantes à porta a querer entrar porque têm sonho de viver melhor, o que é completamente respeitável, e nós travamos, precisando nós, Dessa imigração, por causa das tendências demográficas que têm, são pessoas mais novas. Nós comparamos a pirâmide etária dos nacionais com os imigrantes. São pessoas muito mais uh, novas, em idade de casar, em idade de ter filhos. Um, e, podem, e, e nós podemos usar o nosso serviço público, até, de, de educação. Usamos de alguma forma, mas podemos usar mais para requalificar esses estudantes. É interessante que enquanto nós temos, pelo menos eu procurei, enquanto nós temos estatísticas para o, o nível de qualificação das pessoas que saem do país, nós não temos estatísticas claras sobre o, o número, de, a, a qualificação das pessoas que estão cá, dos imigrantes. Temos outras estatísticas, nacionalidade de origem, a, a idade... Uh, etc, mas não temos estatísticas sobre o nível de qualificação dessas, uh, dessas pessoas. Isso seria muito importante termos, uh, não só os portadores de estatísticas, como o Observatório para as Migrações uh, poderia fazer esse trabalho, para que nós possamos ter uma política de uh, qualificação desses uh, imigrantes. Uh, e, por outro lado, um dado que achei muito interessante é que Portugal não só é um dos países cuja percentagem de imigrantes na população nacional é mais reduzida a nível uh, dos países mais desenvolvidos, como também em é inquéritos de opinião uh, do, do Observatório para as Migrações, uh, ao contrário do que a espuma dos dias às vezes parece antever, somos das populações que mais uh, concordamos com o contributo positivo dos imigrantes para o nosso país e, portanto, somos mais receptivos do que a generalidade dos países europeus aos imigrantes. E isto parece-me importante, pelo menos com os dados que, que vi, parece-me importante para, para equacionar políticas deste, deste nível. Tiago, obrigado
0: pelo contributo que nos deixou. E até uma próxima. Obrigado, um posto, também, bem, aqui bem, no si também. Muito obrigado e obrigado a todos. Do Tiago passamos para a Catarina. Catarina Reis Oliveira, que é professora no ISCSP da Universidade de Lisboa e é também diretora científica do Observatório das Migrações. Olá, Catarina. E o Tiago também deixou aqui uma provocação, um desafio. Saber quem são Muito estas pessoas que nós estamos a receber uh, em Portugal. Imigrantes.
4: Um, agradecer muito o convite e, desde já, uh, esclarecer que, na realidade, o Observatório publica anualmente dados sobre as qualificações uh, dos trabalhadores estrangeiros. Portanto, o relatório dos indicadores de integração. Que, onde poderemos que encontrar, já anualmente. agora, é Catarina?
0: Catarina, onde poderemos encontrar esse relatório? Sites? O relatório
4: está disponível online no, observatório, no site do Observatório das Migrações, www.com.br. Vamos, já, vamos em... já
0: procurar e vamos meter já em rodapé. Então, não se importa de repetir, por favor, Catarina?
4: www.om.acm.gov.pt e é só encontrar os relatórios dos indicadores de integração de imigrantes, em que Mas qual é anualmente, a sua anualmente analisamos uh, 361 indicadores uh, de uh, 42 fontes de estatísticas em que se misturam dados administrativos nacionais que têm mobilizado inúmeras instituições para, de alguma forma, perceberem a importância de caracterizar, um bocadinho como ouvíamos anteriormente, a importância de monitorizar a realidade da integração dos imigrantes, e um desse, uma dessas dimensões é exatamente a questão das qualificações dos trabalhadores estrangeiros que já estão cá em Portugal. Aliás, um dos problemas que nós monitorizamos anualmente é exatamente a situação de sobrequalificação que persiste associado aos trabalhadores estrangeiros no nosso mercado de trabalho. Ou seja, estamos a falar de trabalhadores com cursos superiores que não exercem uma atividade profissional que tenha o pleno uso das suas qualificações e, portanto, e, 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 na realidade até estão em atividades não qualificadas no mercado de trabalho, os profissionais considerados da base. E, portanto, dar nota que muitas vezes quando nós caracterizamos a situação de inserção no mercado de trabalho, em que efetivamente cerca de metade dos trabalhadores estrangeiros estão nos grupos profissionais não qualificados, os trabalhos mais exigentes, de salários mais baixos, onde a sinistralidade laboral é maior, mais precariedade e horários piores, na realidade isto não reflete as suas qualificações. Uh, nós persiste um problema de uh, sobrequalificação, uh, trabalhadores que não conseguem usar as suas qualificações uh, porque persistem desafios, uh, nomeadamente no reconhecimento das qualificações ou porque o mercado de trabalho acaba por não permitir o pleno uso dessas qualificações. Ouvi há pouco também a questão do desafio, uh, já agora não é este o site, uh, desculpe, não é este o link, uh, colocar no link dos relatórios dos indicadores, isto é o link dos estudos, Uh, já agora se for para mostrar uh, É mais útil do fomos, o polo, dos indicadores fomos pelo link que
0: nos deixou Mas, mas uh, já, já a vamos A coleção
4: imigração em, em números Portanto a coleção imigração em, em números do Observatório o, o, o site é esse Eu só estava a pedir para afinarem o um link Estava tá, a mostrar da coleção de estudos E não dos relatórios dos indicadores
0: É, é, é outro separador Já vamos, já vamos mostrar. Exatamente, peço desculpa, São obrigada Sim, sim, Catarina, pode continuar um,
4: Agora oh, então posso caminho. Pronto,
0: Catarina estas questões da imigração são facilmente uh, levadas para o populismo e para o extremismo. Uhum. Isto contamina, deixa que a discussão fique tóxica e não haja lucidez para percebermos do que estamos realmente a falar.
4: Uh, de facto, nos últimos anos, Portugal uh, tinha este, uh, este sentido muito um fácil de analisar porque éramos dos países mais consensuais e na realidade nestes aerobarómetros ou inquéritos de opinião estávamos sempre no grupo de países mais favorável à imigração, mais conscientes dos contributos económicos da imigração mas efetivamente e agora estamos aqui efetivamente a ver os relatórios, é os relatórios estatísticos anuais é o segundo separador e, e, e o que acontece com esta nova onda uh, que uh, tem alastrado de uma forma geral na Europa, mas que Portugal também passou uh, a ter estas vozes, é efetivamente muito, às vezes, este discurso anti-informação, em que depois uh, uh, o que o Observatório procura fazer é trazer efetivamente factos que nos permitam uh, efetivamente desconstruir algumas processos Desde logo esta percepção uh, relativamente à questão do contributo da imigração também para a demografia o tema deste programa. Um, efetivamente, uh, os imigrantes uh, chegam a Portugal essencialmente à idade fértil uh, e à idade ativa, um, e portanto há aqui uma sobre-representação do universo, e portanto quando estamos a analisar a pirâmide uh, demográfica temos uma pirâmide para os estrangeiros típica desta concentração entre os 20 e os 49 anos, uh, e que contrasta bastante com uh, o quadro que uh, também estávamos a ouvir antes relativamente à população mais envelhecida do contexto português. É certo, e, e temos no fundo também tido esta consciência, que Portugal precisa destes saldos migratórios positivos, atendendo no fundo a esta persistente uh, tendência de um saldo uh, uh, natural negativo, que como explicavam anteriormente, se deve efetivamente à retração dos nascimentos, mas também uh, uh, ainda assim, e principalmente neste contexto pandémico mais recente, que tivemos este aumento da mortalidade. O que é que é muito importante perceber, no entanto, é que uh, a imigração também envelhece, e, por outro lado, Portugal tem sido destino, não apenas nos últimos anos, de ativos, mas começámos também a ter fluxos de reformados. E, portanto, ter aqui alguma atenção que, quando nós estamos a analisar estes indicadores, começamos a ter algumas mudanças de tendência associadas a estas mudanças de fluxos, de características de fluxos migratórios. Os reformados não vêm atenuar o investimento uh, do nosso país, ainda que venham contribuir para um saldo migratório positivo, que efetivamente precisamos, mas que uh, não é todo o perfil que estamos a falar quando queremos estes saldos uh, migratórios positivos. Uh, ao nível da demografia é muito importante destacar também, em 2021, Portugal atingiu o número mais elevado sempre, quase 700 mil estrangeiros residentes, passaram a representar perto de 7% da população residente. Quando nós analisamos os nascimentos, subimos a taxa bruta de natalidade para o dobro da prevalência daquilo que seria de esperar. Eles, se têm um impacto nos residentes de 7%, tiveram um impacto nos nascimentos de 14%. Portanto, aqui o dobro desta prevalência e que se associa efetivamente a esta sobre-representação de uh, em, uh, população em idade fértil uh, que nós temos. E quando analisamos então a tal taxa bruta de natalidade, uh, também o dobro da prevalência de, daquilo que é observado para as mulheres portuguesas. Por cada mil mulheres portuguesas, nós vamos ter uh, cerca de 13,5 filhos Enquanto que, no caso uh, das mulheres estrangeiras, este número sobe para 32,1 filhos por cada mil mulheres estrangeiras. E, portanto, esta noção muito real de proporção e de contributo que está a ser dado para a demografia. Uh, Catarina, noutras vertentes... terminarmos, para terminarmos,
0: para, terminar, pode, pode, sim, para terminarmos, Catarina...
4: Queria realçar também, e aproveitando também a provocação da intervenção anterior, relativamente àquilo que são as contribuições para as contas públicas que a população estrangeira já dá e que não se relaciona necessariamente com as qualificações destes trabalhadores estrangeiros. Em 2021 tivemos o saldo da segurança social mais elevado de sempre com a população estrangeira, 968 milhões de euros. E estamos a falar de um ano especialmente atípico em que tivemos um aumento das prestações sociais, portanto na realidade se não tivesse ouvido este aumento das prestações sociais, atendendo ao contexto que sabemos que o país teve, um, teríamos ainda um saldo mais favorável nas contas públicas da segurança social. Portanto, que é outro dos mitos, muitas vezes, que o populismo gosta de retratar como que os estrangeiros vêm desgastar as contas públicas ou vêm à procura de benefícios sociais e que os dados não desmentem, no nosso caso de Portugal, em que o saldo tem sido especialmente favorável, mesmo em anos de crise, económica e financeira ou pandémica, como tivemos mais recentemente, em que o saldo da Segurança Social continuou a ter estes valores extraordinariamente elevados com contribuintes estrangeiros. Dar nota que os contribuintes estrangeiros já representam quase 11% do total de contribuintes para o sistema de proteção social e, portanto, também aqui uma prevalência mais elevada do que seria de esperar, tendendo que só representam 7% dos residentes.
0: Catarina, muito obrigado. E... Termino esta conversa consigo com a certeza de que temos que voltar à conversa. E temos que obrigada. voltar a este tema e se tiver essa amabilidade de vir a estúdio para seguirmos esta conversa, porque eu tive que interromper só porque temos mais convidados ainda para, para é vir desculpa, até o final obrigada, do programa. Nada, nós que agradecemos e eu é que peço desculpa, Catarina. Até breve, até breve. Obrigada. Paulo, quer reagir a alguma das minhas provocações? Porque há pouco levantou a mão e disse... Sim, quero. quero. Eu vou reagir. Sim, quero.
1: Queria é reagir à sua provocação relativamente à questão dos políticos desatentos.
0: Eu posso reformular a pergunta. é, é que é que as políticas públicas não refletem as nossas necessidades? Bom, eu acho que... Elas são que... feitas por alguém, não é?
1: Acho muito importante que nós percebamos que a relação entre política e demografia não é fácil. E tem uh, um enorme grau de incerteza, que já foi aqui mencionado pela Alina, uh, mas tem muito melindre. Preciso ter noção de quando nós
0: falamos... Mas um não... político tem que ter coragem. Já, de lá, de vou, já lá vou, já lá vou. Ah... Se andar a navegar ah, ao sabor mediático... Claro que, sim, claro que sim. E nós, aliás, temos
1: ótimos exemplos da nossa política de grandes intervenções que salvaram o país. Até do ponto de vista demográfico. Infelizmente, temos é que recuar umas centenas de anos. Mas, mas temos essa experiência. Vamos lá ver. O nosso país, eu penso que todos os nossos ouvintes Uh, sabem isto, o nosso país cresceu e consolidou-se à conta de uma política de fixação. E como não havia gente suficiente, o que é que se foi fazer? foi buscar a gente fora. Sim. Portanto, é preciso ter noção disso e acho que todos nós temos essa noção, quer no continente, quer uh, nas, nas atuais regiões autónomas, nas ilhas. Portanto, nós temos essa experiência e, de facto, havia essa determinação. Mas essa determinação tinha subjacente um princípio, que era o princípio da sobrevivência. Isto é, se nós não tivéssemos ocupado o país com uma política de fixação, provavelmente os espanhóis provavelmente não teríamos resistido. E a verdade é que até pelo menos ao século XV, e aí ao contrário do início do programa, não é que o seja errado, mas ao contrário do que hoje se verifica, o país está inclinado para o litoral, na altura estava inclinado para o interior. As grandes cidades, os maiores, povo... os maiores povoamentos, digamos assim, as maiores povoações, os maiores acumulados, estavam junto à fronteira, não estavam no litoral.
0: E Madrid está mesmo no meio. Sim. Isso é que é interior, é Madrid.
1: Exatamente. Portanto, o que nós fizemos é irrepetível, no sentido de que hoje não é possível fazer isso, mas é possível, de facto, tomar outras medidas. Mas deixe-me só concretizar esta ideia. Porquê é que isto tem melindre? Porque as experiências internacionais, a escala mundial... De intervenções políticas, nomeadamente no chamado comportamento procurador, sempre foram feitas por regimes totalitários. E isso é coisa que ninguém esquece. O caso da China é um caso evidente. E vamos ver como é que acaba o caso chinês, com a política do, de um filho. O déficit. E o... Sim, mas muito pouco. E não o suficiente, porque. O desequilíbrio não demográfico. Não mudasse
0: de um dia para o outro.
1: Isso, é? o desequilíbrio demográfico gerou milhões e milhões de chineses que estão condenados ao celibato. Não se sabe como é que essa história vai acabar. Ou, mais próximo de nós, o caso da Roménia, onde as mulheres tinham uma caderneta é? ah, em que tinham que fazer o registro sanitário ah, e era-lhes imposto uma, 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 digamos, um plafond de filhos. E estão não esse plafond, esse, esse objetivo, digamos assim, por criação, das duas, uma, ou provavam que um problema de infertilidade, ou iam para a cadeia porque era um crime contra o Portanto, Não me surpreende muito que uh, o os seu Osésco e a sua família tenham sido mortos da madrugada da Revolução Romena, porque, uh, de facto, isso era de uma violência atroz. Mas nós poderíamos ir a outros países, da Europa, do leste, sobretudo, onde encontramos situações relativamente semelhantes. Portanto, há aqui, de facto, um melindro da natureza política, sobretudo no que respeita à questão da intervenção em termos da procriação. Por outro lado, há uma constatação. E a constatação, e o PSC também já, enfim, já, já se referiu a isso, a constatação é de que as intervenções de caráter mais material, apoios, cheque PMP, incentivos, até na natureza fiscal, tem tido um resultado verdadeiramente mediocre. Esse é o facto. Nós olhamos do país de norte a sul, do sul até norte e pouco ou nada muda. E pouco nada ah, ah, mudou. Terceiro aspecto e este sim é uma pequena correção <risos> àquilo que há pouco referiu. Na cultura portuguesa é preciso ter presente este aspecto que é, a meu ver, bem mais tem uma, uma capacidade explicativa muito maior para a nossa recessão demográfica, digamos assim. Na tradição da cultura portuguesa, as crianças não eram tão bem-vindas assim. É preciso ter noção que ter um número de filhos muito elevado é um sinónimo de pobreza. Era um sinónimo de pobreza. Portanto, as pessoas tinham, de facto, os filhos que Deus queria, mas Deus, desse ponto de vista, não os ajudava assim tanto. E a verdade é que as pessoas passavam muitas dificuldades. E, uh, havendo a capacidade de determinação, autodeterminação, quanto ao número de filhos, Há ah, no subconsciente da população portuguesa a ideia de que eu não quero ser pobre, porque se eu tiver muitos filhos vou ser pobre. Este é um dado particularmente importante, a qual eu acrescentaria um, e termino, que é o um problema da mortalidade infantil. Hoje, é verdade, temos taxas absolutamente Excepcionalmente baixas. Muito baixas. De facto, comparam com qualquer país desenvolvido no mundo. Mas há 20 anos, há 30 anos, eu fiz trabalho de campo, aqui em Lisboa, em bairros degradados, em que se perguntava qual era o número já de filhos que se pretendia ter. E quando se perguntava o porquê, sabe qual era a, 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 o fator compensatório para um número mais elevado? Não vá a morrer algum. Sim, também. Portanto.
0: Porque havia muitos que
1: falavam. Absolutamente. Um... Portanto, nós temos uma memória coletiva de pobreza associada ao número de filhos e de situações altamente dilacerantes, como é a morte das crianças. Uhum. Uh, isso pode dizer-se, isto é passado. Mas o passado isto, foi o um, passado. Isto passou-se... Há pouco tempo. Há pouco tempo. Na gerações dos meus pais, dos meus avós. Não é? Portanto, não foi assim há tão pouco tempo quanto isso. E quando olhamos para os estudos que a Lina referiu, quer dizer, à fundidade feitos pelo INE, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, etc., nós também encontramos lá motivações, se quiser, considerações desta natureza. Não exatamente com estas palavras, mas considerações desta natureza. A ideia de que eu, preciso de me auto, eu mulher, preciso de me autodeterminar e essa autodeterminação passa por um, baixar a minha fecundidade. é um aspecto corrente, é uma afirmação relativamente corrente na geração que está em, 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 em idade de apropriado. Não porque temos o sentido da história e história ajuda-nos a compreender muitas das coisas que estão passando.
0: Vamos chamar mais um Skype. Vamos trazer o Eduardo Anselmo Castro. A seguir eu fiquei, e estou curioso porque ali não foi tirando várias notas e a seguir vou-lhe hum, tipo... perguntar se, <risos> se as pode partilhar connosco, porque Sim. obviamente foi, 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 foi anotando várias Várias coisas ao longo destas intervenções. Vamos então ao Eduardo Anselmo Castro, que é professor na Universidade de Aveiro e é também vice-presidente da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Olá. E no âmbito da CCDR, o que é que vocês estão a fazer para que não sejam só cuidados
5: paliativos? Eduardo. Nós estamos para já a sensibilizar... Uh, os municípios Para o problema demográfico Já agora deixa-me só fazer aqui um ponto Foi aqui dito que era muito importante Eu concordo que haja migração Mas é mais do que isso É vital uh, Estudos que nós fizemos Onde por acaso a Aline participou uh, Não é por acaso participou
2: uh,
5: Ou <risos> 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 oh, por acaso Mostra. é só uma
0: força de discussão. <risos> Nós é usamos como uma como... uh,
5: Mas uh, dizem que daqui a 20 anos, se o saldo migratório for nulo, ou seja, entrar tanta gente como sair, ou se preferir não entrar ninguém, nem sai ninguém. É igual.
0: Vamos ter 5%. milhões. Nós vamos
5: perder 20% da população em idade ativa. 20% é uma brutalidade. Cada 100 que existem, vão existir 80 daqui a 20 anos. E não há eh, natalidade que resolva o problema. Porque mesmo que ela explodisse agora, que é coisa que é inacreditável, começaria a produzir pessoas para a força ativa daqui a 25 anos, então os próximos 20. Não há hipótese sequer, não, não há discussão que se resolva isto sem migração. E, portanto, para haver esta noção... E para ver também que, muitas vezes, nós temos pedidos na CCDR de aumento dos perímetros urbanos, de grande crescimento, de uma euforia fantástica, nós, baseados nos estudos onde a Aline participou, e não foi por acaso, produzimos projeções demográficas para os próximos 20 anos para todos os municípios da região centro. A dizer o que é que vai acontecer, primeiro neste tal cenário, que é um cenário de migrações saldo migratório nulo, e depois com cenários De saldo migratório positivo Mas depois perguntando às pessoas O que é que vocês vão fazer para terem um saldo migratório positivo Porque mais do que uma Projeção passiva De que é projetar para o futuro Que foi no passado Nós queremos cenários ativos Ou seja, se querem que venha a migração O que é que vão fazer para isso? Porque senão não vem. E é preciso que haja casas É preciso que haja serviços Que haja escolas por exemplo, no interior, onde há uma dinâmica de muitos anos de redução de escolas, de casas, de tudo, como é que se vai inverter isto? E também é preciso de professores, não é, Eduardo? Mas os professores só faltam em dois sítios no país. Um é no interior, outro é no resto. Portanto, <risos> temos uma crise de professores... <risos> Muito boa, Eduardo, muito boa. <risos> é, portanto, é, estamos a tentar mostrar é, aos municípios este problema. Temos tido algumas reações, às vezes negativas, primeiro porque depois damos o outro lado. Vocês vão ter que justificar porque querem aumentar os períodos urbanos, etc., quando as previsões demográficas são o que são. Mas, é, portanto, também mostrar-lhes que eles têm que ter uma política ativa. Quantas casas vão construir? Porque as previsões demográficas fazem-se com uma técnica parecida, previsões para o mercado habitacional, com a mesma técnica. As casas que vai haver daqui a 20 anos são as que há hoje, menos aquelas que desaparecem, mais aquelas que se constroem. Tão simples como isto. Agora, depois, como é que se constrói cada uma dessas coisas, pode não ser fácil. Mas a lógica é esta. E, portanto, nós temos que saber as casas que esperamos. E para ter as casas necessárias Para os imigrantes e para todos os restos, os outros É necessário saber Quantas vamos construir ou reabilitar Porque aqui ao contrário das pessoas As casas podem ser reabilitadas para Que estão para destruir podem ser reconstruídas Mas Eduardo, o modelo É parecido Eduardo, a sua conversa Deixou-me aqui
0: Deu-me algumas ideias Por isso também vamos voltar a falar Muito em breve Obrigado Eduardo é e, e as melhores felicidades. Até breve mesmo. Até breve. Tá. Obrigado. Alina, vamos às
2: notas. <risos> uh... <risos> Pode ser Podem ser partilhadas? Podem ser partilhadas, Não vale
0: copiar. <risos> eu estou, eu estou a ver.
2: Uh, o que a Catarina referiu, o que o professor Eduardo Anselmo referiu uh, e o professor... Uh, Tiago, Tiago. Tiago, referiram, uh, enfim, são aspectos que andavam aqui a pairar já na, na, nas nossas mentes, mas é impossível lembrar-nos de tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Um, se realmente, uh, e não vamos começar a ter filhos assim de repente, para, e como o professor Anselmo me dizia, isto só se repercutir, repercutirá daqui a 20 tal anos, então os fluxos migratórios entrada são muitíssimo importantes para manter a população ativa, para alimentar um sistema de pensões e de segurança social que desejamos manter, isto é, acho que todos desejamos ter reforma no futuro, pensão de reforma, assistência médica, cuidados no futuro e para isso é necessário incorporar trabalhadores que entrem em Portugal, já que nós não conseguimos produzir. Uh, como a Catarina referiu, 13,6% dos filhos nascidos, por exemplo, em 2021, mães. são filhos de mães estrangeiras. Uh, ora, se estas crianças nasceram em Portugal, uh, começam a entrar nas creches, começam a entrar nas escolas uh, e é fundamental trabalhar com as famílias e com as escolas no sentido de... Uh, que aprendam português, que aprendam provavelmente também a língua dos seus pais e que sejam bilíngues ou trilíngues, porque isto dá-lhes imensas ferramentas de, 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 em termos de mercado de trabalho. E, por outro lado, uh, promover o reagrupamento familiar, nomeadamente em fluxos migratórios muito masculinizados, como é aquele do sudeste asiático, de bangladesianos, paquistaneses, uh, nepaleses, porque ao, ao promovermos esse reagrupamento virão também as esposas uh, e as crianças. E esses, então, uh, maior ainda a necessidade de aprenderem em língua portuguesa, uh, existindo um conjunto de meios que se requerem até mais alargados para a aprendizagem da língua portuguesa. Portanto, é importante começar a trabalhar também com as escolas uh, desde já. Em relação a, a, aos talentos, muitos dos que chegam... Uh, Exercem tarefas pouco qualificadas, não quer dizer que sejam pouco qualificados mas então o que é necessário fazer, reconhecer qualificações dos que já apresentam essas qualificações e requalificar, ou qualificar, os que ainda não as possuem. Uh, agora, com horários de trabalho muito longos, com uh, trabalhando longe das escolas onde se pode aprender português, uh, tudo isto fica muitíssimo mais uh, mais difícil.
0: Para concluir, Sra.
2: 30 segundos. Ok, então a população estrangeira é muitíssimo importante do ponto de vista demográfico, do ponto de vista do saldo da segurança social e do ponto de vista do pagamento dos impostos.
0: Paulo, e num minuto, há algum país com quem nós possamos aprender algo e que esteja seriamente a combater este problema que não é só nosso? É europeu, é ocidental.
1: Há países europeus onde esta realidade não tem a gravidade que, que a nossa
0: apresenta. Porque atalharam caminho ou porque... Porque atalharam algum caminho,
1: algum caminho, sobretudo no plano das políticas de imigração, facilitando a entrada e concedendo alguns apoios, de facto, à naturalidade. Como por exemplo? Ah, por norte da Europa? Na Europa. Norte, ah, na Europa, norte na Europa. da Europa? Não, não, podem começar pela França, que uhum. não é Norte, não é? Uh, enfim, o norte, o sul, é parte sul. A França é um país que teve uma das maiores recuperações do índice de qualidade nos últimos anos. Portanto, isso foi muito à conta de uma política de financiamento, digamos assim, dessa dessa natalidade. Mas temos outros, 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 outros exemplos. E depois, claro, temos exemplos clássicos dos países que nasceram assim. Não é? E o exemplo clássico que normalmente se dá é o Canadá. É? é um país que nasceu vocacionado para receber e para acolher, e para, enfim, fortemente multiculturalista, claro que com algumas dificuldades nessa matéria, mas, enfim, faz parte, digamos assim. Uh, mas eu, uh, se me permite, neste minuto, eu, eu gostava de dizer uma coisa que me parece muito... Já passou, mas Já muito, passou. muito rapidamente, Paulo. Não, é que nós temos de ter aqui noção de que somos um país, e volta a, a insistir na questão da cultura, somos um país muito rasgado à inovação, mas muito pouco vocacionado para mudar.
0: Há uma diferença. Gostamos que as coisas mudem, mas de preferência comecem por mudar os outros. Ora bem, mas aceitamos a inovação. Aceitamos a
1: inovação. Esta frase não é minha, esta frase foi um grande professor meu, Vitorino Neujo Rasgados à inovação, bloqueados à mudança. E muito do que aqui a colega referiu, e os colegas, pressupõem a disponibilidade para uma mudança, e eu tenho algumas dúvidas que essa disponibilidade neste momento exista. E o caso do colega Anselmo, do exemplo do Anselmo, é um excelente exemplo. Quando ele diz os municípios querem alargar o seu perímetro urbano, mas não provam, não demonstram que têm capacidade para o crescimento populacional, ele devolveria a pergunta. E nós temos, não teremos que alterar as nossas leis de sol, nomeadamente em matéria de reserva ecológica nacional, no sentido de não transformar o interior numa reserva ecológica, que impede exatamente o crescimento do
0: lugar. Paulo, sem dúvida, porque isso vai acaba de me dar mais uma ideia, porque ainda há pouco tempo nós estivemos no interior a gravar programas e ouvimos isso claramente. Absolutamente. De algumas autarcas, claramente. E aqui está um tema, que os temas vêm pelos convidados. Isto é como as cerejas, por isso <risos> vêm sempre mais ideias para temas. E daqui hoje saíram inúmeros uh, temas que nós certamente vamos aproveitar. Se não ainda antes do verão, logo a seguir ao verão. Por isso, um bem-ajam. Muito obrigado Obrigada. pela simpatia que tiveram, Precisa. pela disponibilidade, pelos conhecimentos e saberes por esta ajuda na reflexão urgente que nós precisamos de fazer. Obrigado. É isto, a Sociedade Obrigado. Civil. São vocês os convidados que fazem a excelência do Sociedade Civil. Falamos hoje de demografia, uma área especialmente importante para o país, como aqui ficou demonstrado. Boa tarde.